0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，叫做《恭喜发财》。那我想年呢，呃，应该算还没有过完吧。那不知道大家手气怎么样呢？那之前呢、啊，我这个看到这个旅游网站上啊，有一个这种所谓的年度运势排行，他就把这个一年当中这个365天每个人的生日啊，然后去排这个运势。结果呢，我的运势是350十几名，也就是倒数几名，感觉上运气真的很不好。不过呢，身为一个接受科学训练的人，我才不会这么迷信，彩券还是继续买。那虽然没有中大奖，不过我知道啊，这个嗯，其实不是我的错啊，因为游戏规则本来就是这样啊。你想哦，如果每一款彩券啊，它让每个人都回本，那基本上就会亏钱啊。才不会有商人做这种赔本生意呢？那你可能会反驳说：“呃，那个黄老师可是不是有一些什么福袋啊，保证回本的，还可以抽大奖？如果你是从这个你直接的付出跟你直接拿到的这个好处来去计算，确实可能有一些看起来赔本的生意。可是啊，商人才不是这样想的啊，会有很多间接的成本跟这个呃这个等等的东西都会被算进去的。”那这个赔本的、啊、其实不是商人呢、欸，而是你本人。那为什么这个不管什么时候我们都喜欢赌一下呢？特别在过年的时候，我们特别喜欢去赌呢？嗯，如果我们真的要用一句话来说为什么我们会喜欢赌，会想要参加摸彩啊、玩刮刮乐啊，那就是因为我们喜欢那种很爽的感觉。那在过去的行为研究上就发现啊，如果啊，我们经常训练动物做一件事情，最有效的方法呢，不是在每次做完之后都给它奖赏，而是有时候给，有时候不要给。那在训练的前期啊，这个奖赏出现的频率要高一点，那才会强化这个行为。在训练后期呢，奖赏就不一定要出现哦，这样子呢也会造成行为上的改变。那你你可以思考一下哦，那个如果你每次都给的时候。他其实就觉得哦，好啦，又来了，就有一个预期的效应。可是呢，如果是有时候得到，有时候没得到，有时候可能又多给一点，那就会觉得哇，有出乎意料之外的一个好处。那在这个赌场的吃饺子老虎机器啊，基本上就是用这个原则来设置的，能让你在玩的时候啊，有时候会赚钱，有时候会输钱，然后有一些不可预测性。那人们在玩的时候啊，往往就会很不理性的告诉自己啊，再再玩一次啊，下次一定会中。那更可恶的是呢，有些时候啊，那个商人还会告诉你，那、嗯、这个中奖几率大概是多少？那当你发现自己很像快要中奖的时候，就会更积极的想要投入。就像我之前呢，带孩子去吃藏寿司，那虽然他没有公告说啊，我们中奖几率是怎么样，可是我们大概算过了。就是如果呢，你每这个抽奖抽四次，大概就会中一次。那你说什么时候可以抽奖？就是你要吃五盘才可以换一次抽奖的机会。所以他们其实蛮厉害的、哦，因为他制造了一个某种的可预测性，又缔造了某种的不确定性，然后用两个方式来去强化你的行为。那我们常常都会有这样的一个经验，就是如果已经累积三次没中了，孩子就会说：“爸。”下一次一定会中，那我们再吃几盘吧。<笑>那这个时候怎么办呢？虽然很饱，但是总不能来这吃章寿司，连一个扭蛋都没有扭到，这是不 OK 的。所以呢，就还是想办法啊，吃了那一盘。那我有些时候其实蛮庆幸，我们一开始呢，一去的时候，哎、欸，马上第一第一次抽奖就抽到了，想啊，今天 safe 了，反正呢有抽到一个，有点交代了，不需要再抽第二个。了。那除了刚刚提到这个不可预测性之外呢，我们喜欢豪赌的原因啊，是因为我们想要得到那个更多更多的好处啊。就像每年过年的时候，台湾彩券呢都会推出有高额奖金的刮刮乐。那即便呢、啊、这张刮刮乐要价不菲，但是几乎每年过年呢，这个最高单价的刮刮乐都是最早卖光的。那另外啊，也有也这个研究数据显示啊。收入越少的人呢，对于这种好处的渴望是越高的，甚至是倍数成分的高。那我们到底该不该赌？为了这个很爽的感觉就要去赌吗？嗯，虽然说想要赌这件事情可能是某一种的天性，那我们到底该不该顺着这个天性呢？嗯，如果不是在现代社会这样的一个大环境脉络底下，我觉得是值得的。因为呢，如果做任何事情啊，结果都是可预知的。那当我们这个环境啊有所变动的时候，哎，我们可能就会淘汰了，因为我们不愿意去尝试去做一点不一样的事情。就像我们远古的这个祖先，他们啊被逼到了这个非洲的海边。那如果他们那个时候呢没有去赌一下，没有冒险的去吃这个海里面的贝类，然后啊得以存活，现在呢我们可能就不存在了。只是啊。必须说，现代社会的环境跟以前非常的不一样。这个社会上呢，有太多精心设计的陷阱等着让我们上当。很多看起来像是赌局的东西，根本不是赌局，是别人算盘打精之后的花招。而我们的行为呢，就像他们预想的一样，完全被他们掌握住。那在这样的情况下呢，你以为你在赌？然后你还说服你啊，我只是运气不好啦、啊，所以输了。可实际上是你没赌必输，就算有赢呢，也是他们故意让你赢的，因为他们知道，如果你一直输，你就不会继续赌下去啊。所以要偶尔让你尝尝天头，你才会想要继续去赌，然后就输得更惨。那关于这件事情的道理呢？诈骗集团他们最懂啦、啊。他们很清楚知道人性贪婪的落点在什么地方，他们知道说：“哦，我们今天要怎么样操作，会让你毫不犹豫的上当。”那我周边呢，就听过几个有点惨的故事，而且这主角啊，都还不是没有接受教育的人哎、欸，就连他们自己事后回想，也都觉得啊，我那时候怎么可能会上当？但是呢，在那个当下，哎、欸，就完全无法自拔。像我有一个朋友，他的他真的是蛮夸张的，因为。他就接到电话，别人就跟他说：“啊，你的这个银行账号被盗了，然后就要求他去一个，呃，别人没有办法这个联络到他的这个房间去，然后就跟他讲一副很紧张的样子，就是、说你现在啊不可以再接别的电话，不然的话你就会怎么样怎么样。那这其实是他们的伎俩嘛，他就营造一个让你很紧张的情境，然后希望你可以断绝跟外面的一个呃交流，那他们就更有机会去说服你。”然后就这样，他就被骗了，而且还不止被骗一次哦。因、嗯、为他一开始就缴了一点钱，然后后来那一整天，他大概几乎把他所有的银行账户都给他们了。那直到后来他有点清醒的时候，他们想要去阻止，可是呃就被银行告知说，啊，这个是你自己愿意的啊，所以他们可能也没办法怎么样。那后来他有追回一点点的钱，可是多数的其实就真的是没了。好，所以嗯，面对这种现在环境的这些呃看起来像赌局的东西啊，大家真的要小心谨慎一点。那如果啦，今天有一个情境，就是说嗯，你觉得自己胜券在握，那可不可以赌？比方说啊，有一个抽奖活动嘛，它本来啊这个中奖几率是十分之一， 10, 那可能你运气蛮不错的、啊，因为前面很多人都去抽都没抽中，就剩下的中奖几率呢是二分之一。2, 那如果你仔细去算这个期望值，哎，期望值大于零，哎，也就是说对你是有利的，那可不可以赌？那如果是不理性的，我给大家建议，可能说要啊，期望值都大于零了，有什么好不赌的？但是啊，理性的我要告诉大家，一定要先思考一下这个期望值到底是怎么一回事，然后再去做评估。比方说呢，现在很多地方都有卖福袋，那虽然他会都会告诉你，啊，这个福袋的价值远远超过产品的价值。理论上就是这个期望值大于零的状况应该是很值得的，但是问题就在于啊，这个产品的售价在不同地方呢本来就不一样。比方说便利商店，它卖的东西本来就比较贵，那它就算呢售价超过你付出的金额，也不代表说你真的就真的比较划算买到便宜了，因为嗯，这个期望值可能还是小于零的哦。那更别说了，这个福袋里面啊，可能有一些你不想要的东西。所以看起来这种划算的选项，其实呢，嗯，不一定是划算的。不过呢，如果你很确定啊，这個、所有的东西都是你想要的，而且你很确定这个期望值大于零，那就勇敢去买吧。只是我必须要提醒你啊，这个到头来啊，我们其实都是输家。就像现在有很多买一送一啊，或者这种团购啊、季杯的活动啊，看起来很优惠嘛。可实际上呢，都是让人不由自主的多花了那么一点钱，买了一些自己可能不一定需要的东西。所以我觉得，真正这个判断的标准啊，不应该是期望值是不是大于零，而是呢，因为赌一把获得的东西是不是你想要的东西。像我很喜欢米菲嘛，然后我呃之前去这个米菲展览，那有一个很大的扭蛋机，那虽然这个最棒的奖品呢，是我会想要的这个米菲灯。但是有很多我不想要的东西，然后你又不知道中奖几率，所以呢，在尝试过一次之后，我就很理性的放弃了这个扭蛋机，因为前一次呃让两个孩子去转这个扭蛋嘛，那得到的东西虽然他都告诉你这个超过那个售价，可问题是你不会想要买那个东西啊，所以再次看到的时候，我就勇敢的跟他说不了。好，那现在我们来休息一下，听一首歌叫做中《中奖》。那希望呢，大家如果真的有想要去赌一把的话，都可以中奖。好，那前面我们谈的这个赌博这件事情，其实是针对这个一个东西的赌注。那面对我们的人生，该不该赌上一把？嗯，我觉得这是一个更难回答的问题哎，因为我们其实很难去计算期望值。就拿这个找工作为例子好了，我们怎么样判断究竟一间公司好不好？有的时候啊，别人都说好的公司不一定是适合自己的，因为当中有太多因素会造成影响了。除了这个客观的福利啊、薪资啊、上下班规定啊、通勤时间之外，你负责的任务还有跟你互动的人都会影响着你对这个工作的观感。那如果呢，你有种犹豫，到底自己的人生要不要赌一把的时候，我觉得你可以考虑下面几个因素。第一个呢。你是不是真的想要得到那个东西？那前面我提到了，在决定要不要赌的时候，关键呢、啊、不是期望值的高低，而是你有没有真的想要得到那个东西。这道理是一样的。那既然要赌了，那么就搞清楚自己有没有很认真想要得到自己人生的什么样的一个东西。有一件事情是你真的想要做的，你不能很任性的就觉得啊，我我就是想要这样，我就是想要去试试看嘛。但实际上呢，你如果自己去做那件事啊，根本呢就是对你来说并没有好处。那或者呢，你其实只了解一些皮毛，然后或者只看到光鲜亮丽的部分，就觉得说我、哦、我要做那件事情，因为我就想要这样。你没有看到背后的付出，那你真的去做的时候，你可能容易失望。那第二件事情呢，你要考虑的就是，诶、欸，你有什么样的筹码？如果呢，你想要做一件事。那你要自己评估一下，你自己几斤几两嘛？如果你没什么筹码，只是自己一股脑子热，那恐怕、啊、失望的几率会比较多。比方说啊，如果你很想要成为一个歌手，那你至少要有获得周遭亲友的好评嘛。倘若呢，你只是自己觉得，嗯，我很喜欢唱歌，但其实啊，歌唱的又不怎么样，也没个人特色，那除非呢，你运气非常的好。不然你赌输的几率呢，会远远大于赌赢的几率。那第三呢，就是啊，你要设定好你的底线，就算你具备很多优势，也不代表呢你就一定会赢，因为有太多的事情是我们没有办法掌握的。就像你看，有这么多的演员，那为什么每年呢，就是只有几位演员他可以成为镁光灯的焦点？道理很简单啊，就是嗯，今天演得好不好，不是你会不会被肯定的这个唯一因素。有太多天时地利人和了，所以你必须要帮自己设定好一个底线，知道自己什么时候要放手。那至于底线要怎么设，嗯，每个人条件都不一样，性格也不一样，那你可能都要把这些啊都纳入进去，才会知道自己该怎么样设底线。那这边呢，想跟大家分享这个，呃，演员关继威他在这个金球奖得奖时候的发言。他说他在十三岁的时候很幸运，就是演了这个呃史蒂芬·史皮伯导演的电影《这个法贵骑兵》。然后那时候他就告诉他自己：“哦，我觉得我好幸运哦。”可是，在那之后呢，他其实就是没有什么样的演出机会，然后就开始在想：“哦，我该不会只是真的就是幸运吧？”然后他在这中间其实过了快要四十年了，在这段时间当中。很少有演出的机会，他甚至都怀疑自己说：“我的人生的高潮是不是就那样了？我是不是永远都没有办法再可以那么好了？”那呃，讲这个故事其实是要嗯、呃、跟大家说，嗯，虽然我们可能在很多的场合都会看到一些人说啊、哦，我真的努力了非常久，然后呃怎么样怎么样，那但是我我真的不鼓励大家很盲目的去。用那些故事来催眠自己，说你只要努力就一定会成功，一定会怎么样？因为这件事情啊，不见得就会如你所愿的。不过呢，关继威这个他在得奖感言里面有一件事情很重要，就是呢，你要知道你身边是不是有人可以一直相信你。那如果有人愿意一直相信你，给予你支持，那 maybe 就再试试看吧。但是如果没有的话，嗯，我建议你真的不要过多乐观，觉得呢你自己努力一定就可以怎么样。那我之前在另一个 p o c a s t 有介绍过一个呃日剧，叫做《喜剧开场》，那里面呢就是讲一个嗯不成气候的喜剧团体吧，然后他们就嗯在成军十年后就决定嗯我们该放手了。那、呃、当然。这个嗯，背后有很多的原因啦。不过我蛮推荐大家去看看。如果你自己在人生的这个呃交叉口的地方，然后你还在犹豫自己是不是该再盯一下、再等一下，这个成功就会来了。那你可以去看看这个日剧，然后或许会有一些启发。那虽然我不鼓励大家呢为东西而赌，不过啊，我其实啊是鼓励大家可以为自己的人生而赌的。那不要因为自己害怕失去啊，就一直活在舒适圈当中。那如果你跟我一样是嗯比较不喜欢冒险的，那没关系啊，我们可以步调慢一点嘛，只要持续呢有往前行，那就都是好的。那如果你只是成天羡慕别人的成就，然后不愿意做什么改变，那你大概真的就只能自怜自爱了。你要知道啊，这些人虽然看起来很像赌赢了，可是啊，他可能先前读书好几次啊，或是有一些你没有看到的付出。那如果你你真心希望自己的人生可以有一点不一样，那你一定得要做出一些改变，哪怕呢是选择投资这个固定配息的绩优股，当然这是一个比喻啦，也总比起你成天握着满把的现金来的好吧？那我们要怎么样小赌呢？第一个建议，模仿别人成功的方程式。那我建议你啊，可以找一个跟自己的状态比较接近，但是呢，看起来这个人成就又比你好一些的人，当做学习的对象。你可以从模仿他们开始做起。那虽然我必须要提醒大家，这个每个人的条件都不一样，而且大环境也不一样。但是呢，这个人成功，毕竟表示说，哎、欸，这个他的这个运作方式，应该是有一些些那样的魔力吧。所以你模仿他们，或许对你来说，不见得让你一定就一炮而红，或者是真的得到你想要的成功。但是呢，可能可以帮你往前再推进一点点。那第二个建议呢，就是啊，你要拿资源去投资自己的理想。如果你有一件想成就的事情，那你就要腾出一些资源来为他努力啊。一开始呢，可能只是百分之十的时间啊，或者金钱。那总之啊，就是要帮自己起个头嘛。那如果觉得呢是可行的话，那么就可以再多做一些投入，并且呢动态的去调整这个呃自己投注的资源。就像啊我现在的一个状态，某种程度上来说呢，我其实在做不同的尝试嘛，也是希望自己可以找出一条生路，或许呢就可以帮自己人生转个弯。那你说我是不是全部 all in 也没有啊？因为我没办法 all in， 所以我只能慢慢的去做一些转换。那第三个建议呢，就是 maybe 我们可以试着、啊、让别人帮我们带路。如果你真的不太敢冒险，然后如果有一个人很愿意冒险，而且他邀请你跟他一起冒险，可以考虑一下。那特别是呢，如果你不需要付出太多成本的时候，这真的是完全毫不犹豫就应该上传了。那我自己算是有点幸运吧。那几年前呢，因为这个呃，有一个对岸友人，我们真的是网友哎，然后就见面聊了之后，发现哎、欸，很像彼此是可以合作的，所以他们就有一些邀约，然后说好啊，那我们就来试试看吧。那我们就做了很多事情，比方说一开始呢是呃这个规划的给老年人使用的两个 APP。那后来因为这个老年人钱很难赚嘛，那他们事业体底下又有做这个儿童的，所以那时候我们就做了一些儿童的东西。那后来呢？又做了成年人的东西。那你说这些事情，我如果自己做可不可行？嗯，可能花很长的时间是可以做到啦。但是今天因为有人帮着我，而且他们有一些比较商业思维的头脑，那我就更容易去做这样的事情。所以呢，只要有对的人，然后那个人又主动的想要找你做一点什么，嗯，可能就不要犹豫太多吧，稍微勇敢一下。只要呢，不要是。呃，这个自己需要投注太多的时间资源啊，等等的，我觉得是可以试试看的。那总而言之呢，小赌是可以的，只要啊不是把自己的未来都赌上了。那我真的鼓励大家勇敢一点，或许呢，你的人生也会有一些些的不一样。那如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来你要听到的歌就是呃赵永华演唱的《我愿赌服输》。那当然这是在讲感情里面了，不过我想任何时候，不管是针对你的事业，或者是买这个刮刮乐也好，愿赌就要知道赌不是只有赢，也是会输的。只要想清楚了，那就去赌一下也无妨。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。